0: Ich habe vor längerer Zeit schon die Geschichte gelesen, dieses Zeugnis gelesen von einem Dorf. In diesem Dorf haben die Menschen eine Düre erlebt, eine sehr lange, sehr längere Zeit von Düre erlebt und die Ernte war in Gefahr. Es war in der damaligen Zeit, als die Menschen wirklich sehr abhängig waren von das, was draußen auf dem Feld passiert und weil diese Zeit der Dürre da war, die Menschen haben sich entschlossen, es gibt keine andere Möglichkeit, die müssen beten. Die müssen beten, dass es regnet. Und so kamen sie an einem Sonntagnachmittag alle zusammen. Der Pastor von der örtlichen Gemeinde war da, der Bürgermeister war da, die Obrigkeiten waren da. Alle Menschen waren da auf einem freien Platz, wo sie Platz gehabt haben und die die waren da, um zu beten für Regen. Nur der Pastor ging nach vorne und der Pastor hat gesagt, liebe Leute, wir sind hier gekommen, um zu beten. Ja, haben alle gesagt. Glaubt ihr, dass Gott Regen schenken kann? Ja, haben alle gesagt. Und dann hat er gefragt, warum hat keiner von euch ein Regenschirm mitgebracht? Und das führt mich zu dem Thema von heute Morgen. Mach Platz, für Gottes Wirken in dein Leben. Das Thema heute morgen, was ich auf dem Herzen habe für die nächsten Minuten, bevor wir zum Abendmahl kommen, nennt sich Mach Platz, schaffe Platz für Gottes Wirken in dein Leben. Gott ist am Wirken und Gott möchte wirken. Aber oft, wenn wir Gottes Wort betrachten, wir merken und wir sehen immer wieder in Gottes Wort, Gott ruft uns dass wir uns vorbereiten, dass wir es vorbereiten, irgendwie in unserem Leben, irgendwas in unserem Leben, dass wir vorbereitet sind für das, was Gott tun möchte. Und ich möchte euch einladen, wenn ihr eine Bibel dabei habt, wir werden eine Geschichte betrachten im Alten Testament, ich möchte kurz erklären, die Geschichte ist für diejenigen, die die Bibel lesen, ziemlich bekannt, aber lasst mich ein bisschen etwas erklären von dem Zusammenhang her. Es geht um eine Geschichte von drei Könige. Drei Könige. Einer von dieser Könige heißt Joram. Joram war ein böser König und vielleicht kennen wir Joram nicht so gut nach seinem Namen, aber bestimmt kennen wir seine Eltern. Seine Eltern waren Ahab und Isabel. Und dieser König Joram kommt in eine Situation von Konflikt, von Krieg mit dem König der Moabiter. Der König der Moabiter hat Israel eine bestimmte Zahl an Tiere, an Lämmer, geliefert sozusagen in die Zeiten von Ahab. Aber wenn Ahab stirbt, wenn der Vater stirbt und der Sohn, der Joram, wird König, der König der Moabiter sagt, ich zahle dir jetzt, ich bringe dir jetzt nichts mehr. Und so kommt es zu einem Konflikt, zu einer Kriegssituation. Und dieser König, der ein schlechter König war, Joram, der König von Israel, er geht und er verlangt Hilfe von dem König von Judah. Der König von Juda in der damaligen Zeit, weil der Königreich Israel wurde getrennt in zwei, der König von Juda, er war Josaphat. Josaphat, er war ein guter König, er war ein gläubiger König. Und so diese zwei Könige, Joram und Josaphat, die gehen, die ziehen in Krieg. Und als sie in Krieg gehen, die nehmen noch einen König mit, Zweite Könige, Kapitel 3, befindet sich die Geschichte. Die nehmen noch einen König mit, der König von Edom. So sind jetzt drei Könige, wir wissen nicht, wie der König von Edom hieß, aber wir haben Joram, wir haben Josaphat, der ein guter König ist. Und wir haben in dieser Allianz, das ist eine gewisse Allianz, die sie machen, wir haben einen dritten König, der König von Edom. Und so lasst uns jetzt lesen, was in dieser Geschichte geschieht, was passiert hier. Zweite Könige, Kapitel 3, angefangen in Vers 10. Wir, wir lesen irgendwie so mitten in der Geschichte, deswegen habe ich mir ein bisschen Zeit genommen, um den Zusammenhang zu erklären, damit wir die Geschichte besser verstehen. Zweite Könige, Kapitel 3, Vers, eigentlich Vers 9. Da, zog, da zogen der König von Israel, der König von Juda und der König von Edom aus, als sie aber einen Umweg von sieben Tagereisen zurückgelegt hatten, da hatte das Herr und das Vieh, das ihnen folgte, kein Wasser mehr. Da sprach der König von Israel, das ist Joram, der, Bönig, der, der, der böse König. Ach, der Herr hat diese drei Könige gerufen, um sie in die Hand der Moabiter zu geben. Josaphat aber sprach, ist kein Prophet des Herrn hier, dass wir durch ihn den Herrn um Rat fragen könnten? Ich liebe seine Einstellung. Amen. Da antwortete eine von den Knechten des Königs von Israel und sprach, hier ist Elisa. Und wir können uns jetzt fragen an dieser Stelle, was in aller Welt sucht Elisa im Krieg? Ich möchte an dieser Stelle sagen, sei dort, wo Gott dich haben möchte. Viele Bibelausschläge gehen davon aus, dass Elisa, dass Gott zu Elisa gesprochen hat, geh mit diesen Leuten ins Krieg, geh zur Armee, geh mit diesen Leuten unterwegs. So hier ist Elisa der Sohn Safats, der dem Elia Wasser auf die Hände goss. Das ist sein Lebenslauf. Vers 12 und Josaphat sprach: Das Wort des Herrn ist bei ihm. So zogen der König von Israel und Josaphat und der König von Edom zu ihm hinab. Elisa aber sprach zum König von Israel: Was habe ich mit dir zu tun? Geh hin zu den Propheten deines Vaters und zu den Propheten deiner Mutter. Der König von Israel aber sprach zu ihm, nein, denn der Herr hat diese drei Könige gerufen, um sie in die Hand der Moabiter zu geben. Elisa sprach, so war der Herr, der Herrscher lebt, vor dessen Angesicht ich stehe, wenn ich nicht auf Josaphat, den König von Judah, Rücksicht nehme, ich wollte dich nicht ansehen noch beachten. Nicht so liebevoll, oder? Und jetzt gibt es ein Problem. Weil die brauchen ein Wort von Gott. Und Elisa ist nicht in die passende Stimmung. Und deswegen kommt ein sehr wichtiger Punkt. So bring mir nun einen Seitenspieler. Und als der Seitenspieler die Seiten schlug, kam die Hand des Herrn über ihn. Und er sprach, so spricht der Herr, macht in diesem Tal Grube an Grube. Denn so spricht der Herr, ihr werdet keinen Wind noch Regen sehen, dennoch soll dieser Tal voll Wasser werden, so dass ihr zu trinken habt. Ihr und auch eure kleines und großes Vieh, und das ist noch ein geringes vor dem Herrn. Er wird auch die Moabiter in eure Hand geben, so dass ihr alle festen Städte und alle außerlesenden Städte schlagen werdet. Und ihr werdet alle guten Bäume fällen und alle Wasserquellen verstopfen und alle gut, guten Ecke und Steinen verderben. Und es geschah am Morgen, also am nächsten Tag, zur Zeit der Darbringung des Speiseopfers, siehe, da kam Wasser den Weg von Edom her, und das Land wurde voll Wasser. Mach Platz für Gottes Wirken in dein Leben. So, wir lesen diese Geschichte, es ist ganz klar, diese drei Könige, die gehen auf einen falschen Weg. Die entscheiden sich für einen Weg und dieser Weg führt sie in eine Wüste, in eine Situation, wo sie kein Wasser mehr haben, wo sie nicht mehr weiter können. Dieser Weg führt sie in eine Krise. Und wisst ihr, in jeder Krise, es gibt verschiedene Reaktionen. Ich glaube heute Morgen, entscheidend ist nicht die Krise, in der du dich befindest, sondern entscheidend ist, wie du reagierst in deiner Krise. Der König, der Joram, seine Reaktion ist folgendes, er beschuldigt Gott. Er hat nicht viel mit Gott zu tun, er kennt Gott nicht so viel, er hat nicht eine Beziehung mit dem Herrn. Aber was macht Joram in dieser Krise? Er fängt an, Gott zu beschuldigen und er sagt in Vers 10, Ach, der Herr hat diese drei Könige gerufen, um sie in die Hand der Moabiter zu geben. Es war sein Krieg, es war seine Entscheidung, es war sein Weg, es war seine Situation. Aber als er kommt in diese, in diese schwierige Situation, in dieser Krise, er fängt an, Gott zu beschuldigen. Und wie oft vielleicht reden wir mit Menschen, die Gott nicht kennen und wir versuchen, Zeugnis zu geben. Und Menschen fangen an, vielleicht ihre Lebensgeschichte zu erzählen. Und irgendwas haben sie erlebt in ihrem Leben. Irgendwas in ihrem Leben hat vielleicht eine Tragödie stattgefunden. Und was machen die Menschen? Die fangen an oder die versuchen, Gott zu beschuldigen. Zweite Reaktion ist die Reaktion von Josaphat. Und... Wenn Joram Gott beschuldigt, die Reaktion von Josaphat ist, lasst uns Gott fragen. Lasst uns Gott fragen, ob Gott ein Wort für uns hat in dieser Krise. In einer Not, die wir haben, in einer Krise, brauchen wir Gottes Wort. Wir brauchen Gottes Perspektive, wir brauchen eine Botschaft von Gott in unserer Krise, in der wir uns vielleicht befinden. Und Josaphat sagt, er stellt diese schöne Frage hier, er sagt, ist kein Prophet des Herrn hier. Es waren vielleicht Tausende von Menschen. Und schau mal, keiner kann helfen, weil menschliche Methoden können uns nicht weiterbringen. Die brauchen ein Wort vom Herrn, Geschwister. Sie haben Schwerte gehabt und sie haben Waffen gehabt und sie haben vielleicht militärische Technik gehabt. Aber die kommen in einen Punkt, nichts kann helfen, außer ein Wort von Gott. Und es ist gut, wenn wir Beziehungen haben. Und es ist gut vielleicht, wenn wir Geld haben. Und es ist gut, wenn wir Gesundheit haben. Aber wir kommen in Situationen, das Einzige, was uns weiterbringt, ist ein Wort von Gott. Und seine Frage ist, ist nicht ein Prophet da? Was für eine Frage. Ist es noch ein Wort von Gott da? In 2023... Gibt es noch heute Menschen, Menschen Gottes, die von Gott reden? Gibt es noch heute Gemeinden, die das Wort verkündigen? Nicht eine Wischiwaschi-Botschaft, sondern die das Wort des Herrn verkündigen. Und die sagen, hier ist Elisa. Und was für eine schöne Beschreibung, die sagen, das Wort des Herrn ist bei ihm. Elisa hat keine Kraft, er hat keinen Anfluss, er hat keine politische Kraft, aber was für ein Schatz, das Wort des Herrn zu haben. Mögen wir als Gemeinde dafür bekannt werden, dass Gottes Wort in unserer Mitte ist. Das Wort des Herrn ist bei ihm. Und so gehen sie zu Elisa und nochmal Joram. Joram ist der Sohn von Ahab und Isabel. Und wir wissen aus Erfahrung, Kinder sehen so aus wie ihre Eltern. So, ich weiß nicht, mit wem hat Joram am meisten geähnelt, mit, mit dem Vater, mit Ahab, mit Isabel, aber auf einmal, wenn Elisa ihn sieht, er erinnert sich plötzlich, Ahab und Isabel. Und, und was war das Problem mit Ahab und Isabel? Ahab und Isabel haben ständig gegen, gegen das, das geistliche Vater von Elisa gekämpft, gegen Elia. Und so Elisa, wenn er Joram sieht, wir haben seine Reaktion gelesen, er ist aufgebracht, er ist aufgeregt. Er regt sich auf, er sagt, was habe ich mit dir zu tun? Ich würde mit dir nicht mal reden. Geh doch zu den Propheten von deinem Vater, von deiner Mutter. Die haben doch genug Bals-Propheten gehabt, die sollen euch helfen. Elisa, er hat Gottes Salbung, aber sein Temperament steht im Weg. Elisa, er hat die Gabe Gottes. Oh, er war ein mächtiger Prophet, aber er war auch ein Mensch. Und in dieser Situation, als er Joram sieht und er erinnert sich an Ahab und Isabella und er regt sich auf und er, wird, er ist aufgebracht. Er hat die Salbung, aber in dieser Situation, sein Temperament steht im Weg. In dieser Art und Weise kann er nicht ein Wort von Gott empfangen oder weitergeben. Und was macht er? Er merkt wahrscheinlich selber und er sagt, bring mir einen Musiker. Manche Übersetzungen sagen ein Musiker, manche sagen ein Seitenspieler. Und wir können uns auch hier fragen, was in aller Welt macht ein Seitenspieler im Krieg? Sei nochmal, sei da, wo Gott dich haben möchte. Amen. Ich weiß nicht, wer dort gelandet ist. Aber auf jeden Fall, die finden jemanden, der Musik spielen kann. Und nochmal, dieser Text und die Bibel erkennt heute Morgen die Kraft der Musik. Elia ist da, er, wurde, er ist aufgeregt und irgendwie diese Situation, die Krise verlangt ein Wort von Gott. Und Elis, Elisa sagt, ich, ich brauche jetzt ein bisschen Zeit. Such mir jemanden, der, der Musik spielen kann. Und der fängt an zu spielen und die Bibel sagt uns hier so schön, als er angefangen hat, auf sein Instrument zu spielen, da kam Gottes Hand über ihm. Ich wünsche mir für alle, die hier vorne Lobpreis machen und in Lobpreis sind, wenn ihr singt, dass Gottes Hand über die Gemeinde kommt. Wenn wir Lobpreis machen, dass, dass die Gegenwart Gottes über die Gemeinde da ist. So, und jetzt kommt ein Wort von Gott. Und ich glaube, Geschwister, ich glaube nicht, dass diese Menschen, dass diese Leute bereit waren für dieses Wort von Gott. Ich glaube nicht. Die waren müde, die waren verzweifelt, die waren dem Tote ganz nah. Die haben kein Wasser gehabt, die waren in einer sehr verzweifelten Situation, ohne Wasser, müde. Die denken, die werden vielleicht wahrscheinlich sterben, vielleicht haben sie noch den König gehört. Der König selbst hat gesagt, Gott hat uns hierher gebracht, um, um uns einfach in die Hände der Moabiter zu geben. Wir haben keine Chance, es ist eine Sackgasse. Und jetzt kommt Gottes Wort und ich glaube nicht, dass diese Menschen bereit waren für das, was Gott ihnen gesagt hat. Gott fängt an zu reden und Gottes Botschaft ist, macht in diesem Tal Grube an Grube. Na toll. Herr, wir sind doch müde, wir brauchen Wasser. Und Gott sagt, macht in diesem Tal Grube an Grube. Nehmt eure Werkzeuge, sammelt eure letzten Kräfte zusammen vielleicht. Und fang an, in diesem Tal Grube an Grube zu machen. Die englische Übersetzung sagt, mach dieses Tal voll mit Gruben. <lacht> mach dieses Tal. Warum? Weil Gott war dabei, etwas Wunderbares zu tun. Aber Gott sagt, bereitet euch vor. Macht Platz, schafft Raum für das, was Gott machen möchte. Und das war das Wort. Denn so spricht der Herr Vers 17. Ihr werdet keinen Wind noch Regen sehen. Dennoch soll dieser Tal voll Wasser werden. Aber dieser Tal kann nicht voll Wasser werden, wenn sie nicht diese Gruben machen. Die Botschaft eigentlich damals und heute war, schaffe Raum, schaffe Platz in dein Leben für Gottes Wirken. Wir, wir wissen und wir kennen und wir bekennen, Gott ist souverän. Aber Gott möchte mit uns zusammenwirken. Er möchte mit uns zusammenwirken. Seine Kraft ist da, seine Verheißungen sind wahr. Aber er sagt, schaffe Raum in dein Leben. Für sein Wirken, für seine Kraft, für sein Wort, für das, was er tun möchte. Und so empfangen sie dieses Wort. Und die müssen sich an dieses Wort klammern, das war ihre einzige Chance. Stellt euch vor, die Könige kommen jetzt und die sagen, wir haben... Ein guter und schlechter Nachricht. Gott hat geredet. Halleluja, preis dem Herrn. Was hat er geredet? Wir müssen Gruben machen in diesem Tal. Wir müssen unsere Werkzeuge nehmen, wir müssen jetzt Gruben machen, so viele wie möglich. Warum? Vielleicht haben die Leute gefragt, vielleicht haben Kinder gefragt, vielleicht haben andere gefragt, vielleicht haben die Soldaten gefragt. Ja, ich bin doch berufen, ein Soldat zu sein, ich mag doch nicht Gruben, ich, bin, ich arbeite noch nicht auf die Baustelle. Ich bin ein Navy Seal. Ich, wurde, ich gehöre zu, zu besonderen Einsätzen, nicht Gruben zu machen hier im Tal. Warum sollen wir das machen? Und, und vielleicht die Antwort war, weil Gott ist dabei, etwas zu tun. Aber wir müssen uns vorbereiten für das, was Gott tun möchte. Wie kann ich das machen? Wie kann ich, mich, wie kann ich Raum schaffen? Wie kann ich Platz machen für das, was Gott tun möchte in meinem Leben? Gut, dass ihr das fragt, weil dann können wir weitermachen wie die Predigt. Wie kann ich das machen? Wie kann ich Platz machen in meinem Leben für Gottes Wirken? Zwei oder drei Sachen, bevor wir zum Schluss kommen. Nummer eins, durch Gehorsam. Wir machen Platz für Gottes Wirken in unserem Leben durch Gehorsam. Das bedeutet, das zu tun, was Gott mir sagt. Und ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt in Gottes Wort. Sehr oft, sehr, sehr oft, wenn Gott redet. Er sagt etwas, was sich am Anfang illogisch hört oder sogar sich komisch anhört. Sehr oft, wenn Gott redet, wenn wir so die Bibel, wir haben jetzt keine Zeit, alles durchzunehmen. Aber oft, wenn Gott zu Menschen geredet hat, er sagt oft Dinge, auf dem die Menschen nicht vorbereitet waren. Dinge, die beim ersten Blick, die waren vielleicht illogisch, die waren vielleicht komisch. Wir lesen die Geschichte von Abraham. Immer wieder redet Gott zu ihm und er sagt ihm Dinge, die interessant sind. Wir lesen die Geschichte von Noah. Gott kommt zu Noah und er sagt, baue eine Arche. Bereite dich vor, wir lesen die Geschichte mit Mose. Petrus weiterhin. Ganze Nacht her haben wir versucht, Fische zu fangen. Und hier kommt ein junger Mann, ein Prediger, ein Rabi genannt von den Leuten von der damaligen Zeit, Jesus. Und er sagt, Petrus, geh in die Tiefe und wirf nochmal das Netz. Hä, hey, aber wir sind doch Profis. Wir haben ganze Nacht geschuftet, wir haben nichts gefangen. Und Jesus sagt, geh nochmal und wirf das Netz. Und Petrus sagt, auf dein Wort werde ich das machen. Und immer wieder, wenn wir das Wort lesen, wir merken, Gott kommt und er gibt eine Botschaft, er gibt ein Wort. Aber die Frage ist, was machen wir mit Gottes Botschaft? Was machen wir mit Gottes Wort? Die brauchen Wasser, die sind müde, die sind im Krieg, nicht auf die Baustelle. Aber Gott sagt hier, mach Grube an Grube. Und, und ihrer Gehorsam ist verlangt. Und ich möchte sagen heute Morgen, Gehorsam geht vor Gottes Segen. Wir wünschen, wir wünschen uns Gottes Wirken und wir wünschen uns Gottes Segen und wir wünschen uns, dass Gott in unserer Mitte wirklich Sachen tut und, und wirkt. Aber Gehorsam geht davor. Vielleicht können wir uns die Geschichte erinnern in Johannes Kapitel 2. Die waren auch in einer Krise bei der Hochzeit in Kana. Und ich liebe das, was Maria sagt. Die Mutter von Jesus, was die Maria sagt zu den Dienern, weil die haben kein Wein und Maria geht zu Jesus und erstmal sagt Jesus, was habe ich mit dir zu tun, Frau? Aber dann sagt Maria, weil wahrscheinlich hat sie geahnt, hat sie gedacht, Jesus wird was tun. Und Maria sagt zu den Knechten, was auch immer er sagt, das tut. Ich, ich liebe dieses Wort. Was auch immer er sagt, auch wenn es illogisch klingt. Was auch immer er sagt, auch wenn er sich komisch anhört am Anfang, das tut. Warum? Weil erst das bringt Segen in unser Leben. So lass mich, lass mich fragen, bist du gehorsam? Bin ich gehorsam? Machst du das, was Gott schon zu dir geredet hat? Machst du das schon, was Gott in dein Leben geredet hat? Schaffst du Platz für Gottes Wirken durch Gehorsam in dein Leben, indem du das tust, was Gott dir gesagt hat? Nummer zwei, wir machen Platz in unserem Leben für Gottes Wirken durch Glauben. Gott ruft uns, dass wir glauben, das, was er zu uns sagt. Und wir brauchen das, wir brauchen diesen Glauben, wenn Gott zu uns redet, wenn wir in einer Not sind, wenn Gott ein Wort für uns hat, wir brauchen diesen Glauben und dieser Glauben ist auch von diesen Menschen hier verlangt, weil Vers 17 sagt, denn so spricht der Herr, ihr werdet keinen Wind noch Regen sehen. Es wäre einfach, es wäre einfach wenn es windig gewesen wäre vielleicht oder wenn, wenn es bewölkt gewesen wäre. Dass man sagt, okay, jetzt werden wir Wasser haben, aber Gott sagt, nein, ihr werdet keinen Regen sehen, ihr werdet keinen Wind sehen. Was brauchen wir dann? Wenn wir nichts sehen können mit diesen Augen, was brauchen wir dann? Wir brauchen Glauben an das, was Gott uns versprochen hat. Und wenn Gott hier sagt, ihr werdet keinen Wind und keinen Regen sehen, Gott ist nicht abhängig von, von Dingen. Gott ist nicht abhängig von Regen, von Wind. Gott ist nicht abhängig von einem gewissen Ort. Die waren in einer Wüste, ohne Wasser, ohne Regen, ohne Wind. Aber Gott ist nicht davon abhängig. Und die müssen glauben. Die müssen glauben, dass so etwas möglich ist, dass so etwas geschehen kann, ohne Regen und Wind. Die müssen es glauben, dass Gott es machen kann. Ist Glauben in unser Leben. Oder vielleicht, es ist zu viel Negativismus da in unserem Leben. Und dieser Negativismus kommt so einfach rein in unser Leben, wenn wir immer, immer über unsere Probleme reden. Wenn wir immer uns auf das Negative konzentrieren. Vielleicht ist, ist Angst in deinem Leben. Lasst uns heute Morgen mit Gottes Hilfe, alleine schaffen wir es nicht. Lasst uns heute Morgen das alles rausschmeißen. Depressionen, Negativismus, negative Gedanken, Unglauben. Und lasst uns glauben, was Gott uns sagt. Ich liebe die Geschichte, wenn Jesus eingeladen wird in das Haus von Jairus. Seine Tochter ist am Sterben, sie stirbt danach auch. Und Jesus tut etwas, als er dort hineinkommt. Kann sich jemand noch erinnern, was er tut? Er schmeißt die Leute raus. Nicht unbedingt unhöflich, oder? Aber warum macht er das? Weil die haben, für, für, für diese Leute war das alles abgeschlossen. Die weinen über diese Mädchen. Diese Trauerleute waren da, teilweise Menschen, die für so eine Gelegenheit da waren, sogar bezahlt waren, um zu weinen. Und Jesus kommt und Jesus sagt, warum weint ihr? Sie sie ist nicht tot, sie schläft und sie lachen über ihm. Und bevor Jesus dieses Werk tut, er schmeißt alle raus. Weil er macht nicht sein Wirken in einer Atmosphäre, in einem Zusammenhang von Unglaube, von Negativismus. Er, er bringt alle erstmal raus. All diejenigen, die gedacht haben, es gibt keine Chance, es ist vorbei. Wir können jetzt nur noch weinen und wir lachen über Jesus. Was redet er? Er hat doch keine Ahnung. Jesus sagt, ihr geht jetzt alle bitte schön raus. Und er bleibt alleine nur mit einigen von seinen Jüngern. Und er bringt diese Tochter zum Leben. Aber was Jesus macht, er, er bringt all diese negative Einstellung raus. Und heute Morgen, Geschwister, wenn wir nachher beten, lasst uns mit Gottes Hilfe all das Negative, was da ist in unserem Leben, aufräumen, wegschmeißen und dass unsere Herzen erfüllt sind mit Glauben. Wir machen Platz für Gottes Wirken in unserem Leben, wenn wir im Glauben leben. Und Glauben bedeutet auch Aktion. Nur diejenigen geglaubt haben, die... Gruben gemacht haben. Vielleicht waren auch welche da, die gesagt haben, ach, war das macht keinen Sinn, das ist doch nicht, nicht in Ordnung, das ist, was, was hat Gott von uns verlangt, das kann doch nicht sein. Vielleicht waren auch manche da, wir wissen nicht, die einfach Zuschauer waren. Aber ich möchte sagen, wir glauben, wir glauben, so viel wir auf dieses Wort, was Gott uns gesagt hat, auch tun. Die Bibel sagt uns, Gott hat Abraham gerufen, Abraham hat Gott geglaubt. Woher wissen wir, dass Abraham Gott geglaubt hat? Er hat sein Vaterland verlassen. Das Allernächste, was er macht, er geht auf diesen Weg, was Gott ihm sagt. Glauben bedeutet, echter Glauben bedeutet Aktion. Gegründet auf dieser Glauben, das, was Gott mir gesagt hat, ich tue etwas in mein Leben. Und ich möchte dann erwähnen noch, Erwartung ist auch wichtig. Ich mache Raum für Gottes Wirken in mein Leben wenn ich etwas erwarte, wenn ich erwarte, dass Gott etwas tut. Oh, Geschwister, wie oft, und das sage sag ich mir in der ersten Linie, wie oft kommen wir vielleicht in Gottesdienst ohne eine Erwartung. Wie oft vielleicht kommen wir am Montagabend zum Gebet ohne eine Erwartung. Wie oft kommen wir vielleicht in Gottesdienst und wir beten und wir sind da und wir wissen, ja, es gibt Lobpreise, es kommt die Predigt, wir gehen nach Hause. Ich schaffe Raum für Gottes Wirken in meinem Leben, wenn ich erwarte, dass er etwas tut. Die machen Gruben, viele, vielleicht tief. Warum? Weil die erwarten, dass Gott diese Gruben erfüllt mit Wasser. Die erwarten es. In Apostelgeschichte, Kapitel 2, die Jünger, die kommen zusammen. Warum? Die haben eine Erwartung. Die sind da, die sind im Gebet, die sind im Gehorsam. Warum? Die haben eine Erwartung. Und möge es so sein, möge das unsere Motivation sein, ich komme in Gottesdienst, weil ich habe eine Erwartung. Nicht, weil es Sonntagmorgen ist und nicht, weil meine Eltern mich aufgewacht haben und die haben mich bedroht, wenn ich nicht in Gottesdienst komme, ich kriege kein Taschengeld mehr oder die kaufen mir nicht dieses Handy, was sie mir vers versprochen haben, sondern ich komme in Gottesdienst. Ich habe eine Erwartung. Ich bete Gott an, ich bin im Gebet aktiv. Wenn man betet, ich bete mit. Warum? Ich habe eine Erwartung. Wenn Gott redet, ich passe auf. Ich passe auf zu Gottes Reden. Warum? Ich habe eine Erwartung. Weil ich, ich mache Platz für Gottes Wirken in meinem Leben, indem ich erwarte, dass er etwas tut, dass er wirkt. Und dann kommen wir in Vers 20. Die Bibel sagt uns, und es geschah am Morgen, zur Zeit der Darbringung des Speiseoffers. siehe, da kam Wasser, der Weg von Edom her, und das Land wurde voll Wasser. Gott tut, was wir nicht machen können. Nicht Gott hat die Gruben gemacht, das hätte das... das haben sie machen können. Aber Gott bringt das Wasser. Wir können, wir können, und wenn wir über das Wasser reden, lasst uns ein bisschen dieses Bild gebrauchen, wir können das Wirken des Geistes nicht ersetzen. Der Heilige Geist bleibt der Heilige Geist. Wir können dieses Wirken des Geistes nicht ersetzen und Gott verlangt auch nicht von uns, dass wir das Wirken des Geistes ersetzen. Aber wir sind berufen, die Gruben zu machen. Wir sind berufen durch Gehorsam, durch Glauben, durch Erwartung, vielleicht durch Gebet noch. Wir sind berufen, Raum zu schaffen und Platz zu machen für Gottes Wirken. Was wir nicht machen können, das Wasser, das gibt er. Das Wasser, das schenkt er. Ich möchte zum Schluss kommen mit, mit einer gewissen Anwendung, mit einem gewissen Gedanke. Ich möchte die Sänger einladen, dass sie nach vorne kommen. Als ich diesen Text gelesen habe, als ich mir Gedanken gemacht über diesen Text, Gott hat mir einen Gedanken gegeben für uns alle. Wisst ihr, Geschwister, wenn wir jetzt denken an diese drei Könige, die waren, es waren drei Könige auf diesem Weg, die kommen dort in dieser Wüste, die sind auf einem Weg des Verderbens. Und ich habe überlegt, wir alle, wir alle waren auf einem falschen Weg. Jeder einzelne von uns. Wir waren auf einem Weg, der ganz klar zum Tod führt. Wir alle, wir sind in einer ganz groß eigentlich nicht nur eine große, sondern wirklich die größte Krise in unserem Leben gelandet, wegen unserer Sünden, wegen unserer Verlorenheit. Die größte Krise, die die Menschen haben, ist nicht eine Wirtschaftskrise, ist nicht eine Krankheit, ist nicht eine politische Krise. Die große Krise, die die Menschen haben, ist ihre geistliche Verlorenheit. Weil Menschen, die verloren sind ohne Jesus, die gehen für die Ewigkeit in die Hölle. Diese Krisen auf dieser Erde, die gehen irgendwann vorbei. Ob es um Krieg geht, ob es um eine politische Krise geht, ob, ob es um eine, um eine finanzielle Krise geht, egal um was es geht, diese Krisen, die gehen irgendwann mal vorbei. Und übrigens, die beeinflussen nicht unser ewiges Schicksal. Aber die größte Krise überhaupt, wo wir uns alle befindet haben und vielleicht heute Morgen hier in der Gemeinde oder im Livestream gibt es Menschen, die befinden sich noch in dieser Krise von ihren eigenen Sünden, von ihrer eigenen Rebellion, von ihrer Verlorenheit. Und der König von Israel, Joram, sagt, es gibt keinen Weg mehr weiter, wir werden sterben. Aber dieser Text ist ein Text von guten Nachrichten. Trotz unserer Rebellion, trotz unserer Sünden, Gott ist zu uns gekommen. Und Gott hat zu uns nicht durch einen Prophet geredet, nicht durch Elisa. Gott hat seinen eigenen Sohn gesandt in dieser Welt. Wir waren wie diese drei Könige auf einem Weg, das war unser eigener Weg. Wir haben so wie Frank Sinatra gesagt, my way, das ist my way, das ist mein Weg. Keiner darf mir sagen, wie ich leben soll. Meine Eltern haben mir nichts zu sagen. Mein Pastor hat mir nichts zu sagen. Meine Freunde haben mir nichts zu sagen. Das ist mein Weg. Und genauso hat Joram gesagt, wir gehen auf diesen Weg in der Wüste. Das ist unser Weg. Und my way und thy way, your way, das führt zu, zum Sterben, zum Tod. Aber Gott sei Dank, auf diesem Weg der Rebellion, Gott ist zu uns gekommen. Durch seinen Sohn, Jesus Christus. Er hat uns nicht Wasser gegeben, so wie damals. Er hat uns viel mehr als Wasser gegeben. Jesus gab sein Blut für uns am Kreuz. Und dort wurden unsere Feinde besiegt. Unsere geistlichen Moabiter, unsere Feinde, die gegen uns waren. Satan mit seinen Dämonen und den Tod und die Sünde. Die wurden alle besiegt am Kreuz. Und Gottes größte Wirken ist nicht Wasser in der Wüste. Gottes größte Wirken ist in dein Herz, ist die Errettung deiner Seele. Ja, wir freuen uns, wenn Menschen geheilt werden. Ja, wir freuen uns, wenn Menschen vielleicht sogar vom Tote zum Leben kommen. Wir freuen uns, wenn, wenn Gott wirkt und jemand wird geheilt. Und wir glauben an das. Und wir sagen, preis dem Herrn für solche Dinge. Aber Gottes größte Wirken, das tut er in unseren Herzen, wenn Verlorene gerettet werden durch Jesus Christus. Was ich dir sagen möchte heute Morgen ist, öffne dein Herz. Schaffe Raum, schaffe Platz für Gott in dein Herz. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Vielleicht ist dein Herz voll mit so vielen Dingen. Aber Gott sagt heute Morgen, mach Platz. Mach Platz für sein Wirken in dein Leben, in dein Herz. Mach heute, heute Morgen Raum für Gottes Errettung in dein Herz. Oh, die Errettung ist da. Und Gott ist so gut. Er möchte so viele gute, wunderbare Dinge hineinbringen in unser Leben, in unser Herz. Gott ist nicht ein Spaßverderber. Erst mit Gott können wir wissen, was echte Freude ist. Erst, erst mit Gott können wir, dürfen wir dieses Leben auch genießen, aber viel mehr als das wenn dieser Leben vorbei ist, so lang und Kurs wie Gott entscheidet, bei manchen mit 30, 50, bei manchen vielleicht mit 90, das spielt nicht die Hauptrolle. Die Hauptrolle ist, wenn dieser Leben vollendet ist, wir haben einen Ort, der Gott für uns vorbereitet hat. Und wie wunderbar ist es, mit dieser Hoffnung zu leben. Schaffe Raum heute Morgen in dein Leben. Sag, Herr, ich bin hier. fühle mich, fühle mein Herz, mein Leben mit deiner Errettung mit deinem Frieden, mit deiner Gegenwart, mit deinem Geist. Lasst uns gemeinsam beten und dann werden wir dieses Lied singen und lasst uns dieses Lied singen vom Herzen. Ich schaffe Raum für dich. Und sag, sag vor dem Herrn heute Morgen, Herr, reiß Mauer ein, die uns trennen. Wenn du merkst heute Morgen, die Gegenwart Gottes fließt nicht mehr so richtig in dein Leben. Es sind vielleicht Mauern da, von, von Sünde vielleicht, von Negativismus, von Unglaube. Komme vor dem Herrn und, und sag: Herr, ich schaffe nicht alleine, aber du kannst diese Mauern zerstören in mein Leben, weil ich möchte heute Morgen diese Gemeinde, diesen Ort verlassen, in dem mein Herz erfüllt ist mit deiner Gegenwart. Beten wir zusammen. Mach Platz in dein Herz, in dein Leben für Gottes Wirken und dann singen wir zusammen von ganzem Herzen dieses Lied: Vater, wir danken dir für deine Gegenwart. Herr, wir danken dir dass du ein guter Gott bist, Herr. Wir danken dir, dass du Herr und Gott bist über unser Leben, Herr. Vater, wirke du in uns, Jesus. Vater, wir sind hier, Herr, und wir verstehen heute Morgen, Jesus. Es ist dein Wort für uns, es ist dein Wort für deine Gemeinde, dass wir Platz machen, Herr, für dein Wirken, Herr. Dass wir vor deinem Thron kommen heute Morgen mit Gehorsam, Herr, mit Glauben, mit Erwartung, Herr, dass wir vor deinem Thron kommen, Herr, dem wir glauben und erwarten, dass du Situationen verändern kannst, Herr. Und heute Morgen, es ist unser Gebet, es ist unser Lied, es ist unser Wunsch. Wir wollen einen Raum schaffen für dich, wir wollen einen Raum schaffen für dein Wirken, wir wollen Raum schaffen für dein Heiliger Geist. Wir wollen Raum schaffen, Herr. Vielleicht ist unser Herz voll mit anderen Sachen. Entleere unser Herz, Vater, Herr. Lass, dass unser Herz heute Morgen wirklich leer ist von all diesen negativen Sachen, diesen negativen Gedanken, Herr. Und wir beten, wir kommen vor deinem Thron und wir beten, Herr. Erfülle unser Herz heute Morgen mit dir, mit Freude. Erfülle unser Herz heute Morgen mit Zuversicht, mit Glauben, Herr. Lass das für eine Gemeinde sind, die gehorsam ist, eine Gemeinde, die glaubt, dass du noch Dinge verändern kannst, Herr. Halleluja, Vater, wir danken dir, dass du deinen Sohn zu uns gesandt hast, Herr. Wir danken dir, dass du zu uns gekommen bist, du hast uns deine Errettung gebraucht. Wir waren auf diesem Weg der Verlorenheit, aber in deiner Liebe, du bist gekommen zu jeder Einzelnen von uns, Vater. Und ich bete heute Morgen, wenn noch Menschen da sind, die nicht gerettet sind, Vater, rette noch Menschen heute Morgen, Herr. Vater, wir, wir schaffen Raum, wir wollen Raum machen für dich, für dein Wort, Herr. Wir wollen Raum machen heute Morgen weit hinaus in unser Herz, für deinen Heiligen Geist, Vater, Herr, für dein Reden, Jesus. Tu, was du immer tun möchtest, Herr. Wir stehen hier vor deinem Thron, Herr, als deiner Gemeinde. Wirke in uns heute Morgen, Herr. Heile du heute Morgen, Vater, Herr. Lass das Menschen neue Mutigung empfangen heute Morgen, Vater. Durch deine Kraft, Herr, durch deine Gegenwart, Herr. Durch deinen Geist, Jesus. Halleluja, Vater. Wir rufen zu dir, Vater. Wir rufen dein Name über uns heute Morgen als Gemeinde, Herr. Wir wollen gehorsam sein, Vater. Wir wollen dein Wort ernst nehmen, Herr. Wir wollen uns vorbereiten für dein Wirken, Herr. Wir wollen uns vorbereiten, Herr, für deinem Geist, Jesus. Halleluja, Vater, Herr, wir danken dir dafür, Jesus. Wir erheben dich heute Morgen, Vater. Wir danken dir für dein Gegenwart. Wir danken dir für dein Wirken, Herr. Wir sind hier mit unseren Herzen. Wir möchten unsere Herzen öffnen, Herr. Wir möchten, Herr, dass es Raum ist für dein Wirken in uns, Jesus. Dass da Raum ist, Herr, für Freude. Dass Raum heute Morgen da ist, Herr. Für Glauben, Herr. Für deine, für deine Kraft, für deine Gegenwart, Jesus, in unserem Leben, Herr. Halleluja, Halleluja. Wir beten dich an, Herr. Wir erheben dich, Jesus. Wir erheben dein Name heute Morgen, Herr. Herr, wirke du in unseren Herzen, Jesus. Herr, wirke du in uns heute Morgen, Herr. Halleluja. Halleluja. Lass uns ihm sagen weiter durch dieses Lied. Herr, ich schaffe Raum für dich, für deinen Geist, für dein Wirken. Und mach es, Schließe deine Augen, erhebe deine Hände, rufe zu dem Herrn, Rufe zu Gott, dass er falsche Dinge aus deinem Herz entfernt, dass dein Herz voll ist. Gott möchte heute nicht gruben fühlen, er möchte Herzen füllen heute mit seiner Gegenwart, mit seinem Geist, mit diesem Wasser, die von Gottes Thron kommt. Hesekiel hat diese wunderbare Vision von diesem Strom Gottes, die von Gottes Thron kommt und überall, wo dieser Strom Gottes geht, bringt das Leben mit sich. Das ist das Wirken des Geistes. Wenn wir voll Geistes sind, sind wir lebendig. Wo der Heilige Geist kommt, da kommt Leben, da kommt Kraft, da kommt Freude. Lasst uns öffnen. Lasst uns ihm sagen heute Morgen in dieses Lied, Herr, wir sind hier mit unseren Herzen, mit unseren Gefäßen. Aber wir wollen, Herr, dass du unsere Herzen erfüllst mit das, was du für uns hast heute Morgen. Wir schaffen Platz für dein Wirken, Herr. Wir schaffen Raum für deinen Geist, für deine Freude, für deine Gegenwart, für deine Kraft. Halleluja. Wenn dir die Predigt weitergeholfen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Abonniere unseren Podcast, um keine weitere Predigt zu verpassen. Und wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, findest du auf unserer Webseite unter gegotrossingen.de weitere Informationen. Wir freuen uns, dass du heute dabei warst.